Hej och välkomna till The Confused Cast, podden där vi pratar om vardagliga ämnen som har blivit allt mer förvirrande. Mitt namn är Marco och tillsammans med Naram kommer vi idag prata om en serie som har målat länder på många ansikten genom tiderna och fortsätter göra så tills idag. Avsnitt 11s förvirring handlar om hur serier lyckas stanna bland flera generationer och dra till sig många tittare. Oavsett ålder Och ett jättebra exempel på det här Är ju Friends Så so Friends aka Vänner ska vi prata om idag hur, hur många gånger Har du sett serien mm, En eller två Alltså hela serien yeah. då Från början, ah, till, från början till slut yeah. En gång En gång Aha, men, ja, men ser du det är en sån serie Går den på tv så tittar man på den eller så har man den typ i bakgrunden och så tittar man på det. Eller medan man diskar eller vad man nu gör. Lyssnar på vad de säger och så. Du vet att jag, jag gillar att kolla om serier. Alltså jag, jag mm, kollar precis. sällan om serier. Men Friends är en sån serie där jag kan bara kolla från säsong tre. Typ tre, fyra avsnitt från ingenstans. Eller kolla från ja, säsong precis, fyra precis. eller fem eller... Alltså, det är en serie som är extremt unik. Den är så... Den är, den är levande. Alltså, ja, eller hur? Det, 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 är lite, det är lite svårt att förklara, men... Har man det bara i bakgrunden, eller om man äh, kollar på den så helt random, säsong tre, avsnitt fem typ. Oavsett vad, när man sätter igång den och vad man gör, så känns det som att man är... Man är med. På något sätt. Det är som man har en relation med de här karaktärerna. Visst gör det det. Och det påminner mig lite om det där begreppet du pratade om när vi gick igenom... Eh, vilket avsnitt var det? Anime? Jag tror anime-avsnitt. Parasocial vänskap. Och för jag mm. känner verkligen att det var en av serierna där mot slutet, när serien var slut eller höll på att ta slut så kände jag... Shit. Jag kommer sakna de här karaktärerna. Och jag, jag minns jättebra hur jag kände. Fan. Jag saknar det här lilla jävla kaféet. Den här soffan. Och mm. det, alltså det, det, man, man kände att man var med dem varje dag. Sen självklart. Det finns ju personer som gillar inte. Kanske gillar sitcoms. Mm. Men gillar inte just vänner. En av dem är min syster. Sen har du en annan tjejkompis också. Som gillar inte serien. Eh, och de kan... När jag frågar dem varför så kan de inte förklara varför faktiskt. Så det är rätt de så intressant grej. Det känns... Jag vet faktiskt inte. För jag, jag har jag också varit i jag... en plats där jag har bara varit rebellisk mot en serie som var extremt känd. Ja. <laughs> Själv har jag varit där. Jag har gjort så med anime också. Alltså det, jag vet inte, ibland så kommer det en serie som tar över allting. Och alla kollar på den och helt plötsligt så vill man känna sig yeah. unik. Och så vill man inte kolla på den. För man har, <laughs> man har så starka principer. Nej, den här serien är inte för mig. Yeah, yeah, har du på den? Nej. För mig var det så... Yeah, yeah, för mig var det så med uh, Game of Thrones. Ah, yeah, yeah. Jag ville inte och ville inte. Det var så hype. Jag bara, men varför finns det hype? Och jag, jag ville vara som du säger... Omedvetet ville jag vara unik genom att inte kolla på det på grund av att alla kollade på det. Yeah. Och sen så när den var slut, eh, på något sätt jag hade ingenting att göra. Så jag bara, okej okay, jag ska kolla det. Jag benchade den på en månad. <laughs> så du gav också upp till sist va? 
Vadå, med alltså, du, du, Game yeah, of Thrones? Nej, nej, nej jag kollade yeah, det hela. Men, alltså, men jag, jag gav också upp, alltså, jag menar, gav upp med den här rebelliska tänkandet. Ja, ja, jag, jag gav upp, jag, jag gav upp. upp. Och den var jävligt bra, alltså, men, vad ska jag, jag säga, den var jävligt bra. Jag hatar slutet, jag kan inte... Men det är inte den vi ska snacka Exakt, om i alla fall. men ändå, jag hatar slutet på Game of Thrones, jag vill bara få det sagt att det, det, var, det var... Jag tror det är många som hatar ja, slutet, Jag de ångrar tiden faktiskt. jag satte på Game of Thrones, verkligen. <laughs> Nej, jag gör inte det, för det var intressant. Jag hade kul att titta på den, även fast den slutade på det Nej, sättet. Nej, jag ångrar att jag inte fortsatte vara rebellisk och... <laughs> <laughs> Fy fan. Mm. Nej, men... men kolla, Friends. Om, om vi ska yes, pr- vill du kanske ja. förklara vad Friends handlar om lite, roughly, för våra lyssnare? Handlar om vänner. Vänner, unika vänner. Unika karaktärer, inte vanliga personer. De är fem, de är mm. fem va? <laughs> Chandler... Sex. Uh, de är sex, de är sex. Så <laughs> <Okay. So, laughs> de är sex karaktärerna. Alla är unika. Och unika på unika sätt. <laughs> Om det makes sense. <laughs> alltså, jag pratade med min tjej om det. Och hon sa att bara Phoebe är en diskussionsämne i sig. En extremt ja. komplicerad karaktär. Och sen så går vi till... Rachel eller Monica eller Ross eller Chandler, Chandler och Joey. Joey. Alltså, alla är så unika. Alltså, mm. Det är unika karaktärer som man oftast känner igen sig i deras beteende på något sätt. Och på deras mm. Eh, mm. karaktärer och personligheter. Eh, yeah. Men jag tror att om man vill sammanfatta vad Friends är och det är ju en grupp vänner som träffas efter jobbet eh, under arbetstid i en kafeteria och så eh, hanterar de sina vardagliga problem men som vänner mm. Vän, mm. vänner men mer Helt som en rätt, familj ja. också eh, de har en precis, stark precis. och de har en, en sån här tillhörighetskänsla att de tillhör till yeah. den gruppen och den här gruppen är hela världen för dem Exakt. På något sätt de visar att, att i typ 20-åldern så är vänner ens familj. Ja, ja. Och så får man följa ja, deras, deras vänskap och deras rom- romans som de har mellan varandra. Och som du säger, vardagliga grejer som de går igenom helt enkelt. Ja, men vad, vad, är det, vad tror du i Friends som gör Friends till en serie som kan få nya generationer och hålla samma intresse mm. och samma uh, hur ska man säga alltså de, den här uh, att de fortfarande ja, vill titta och, på och det man är nästa, fast den har nästan beroende av det att man kan inte sluta ja, om man kollar ja. jag, tror, jag tror att de har fångat eh, en viss period i mänskliga livet eh, som är väldigt spännande eh, och har väldigt stor påverkan på resten av våra liv och resten av tiden i våra liv som gör då att det är hela tiden återkommande och som, som jag sa det är liksom i 20 ålder det är så mycket som händer i livet det, det, det är liksom skola, det är plugg det, det, det är jobb mm. det är kärlek det är relationer det ena kommer, det andra går det är väldigt mycket som händer under 20 åldern och jag tror att 
de speglar det här så jäkla bra i serien att som du sa, man känner igen sig i serien, i de olika karaktärer. Antingen som en specifik karaktär, men även eh, skiftar mellan karaktären beroende på vad de går igenom. Ja, och så i och med att man känner sig igen i karaktärerna så dras man till serien och man vill se hur deras liv utvecklas och vad är det som händer. Och hur deras liv kommer fortsätta och Någonting så. som jag tänkte på nu när du snackade om 20 ålder. Mm. Jag, jag tycker mm. att om man ska vara mer specifik så är det slutet av 20 ålder. Om man har börjat nej, jobba. Men, men, det var ingen av nej, dem men, som var pluggade. Det? det var ingen av dem som var i närheten av plugg. Nej, 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 nej men eh, de ska spegla 20 ålder. Vad heter det? Typ från typ säg 23 de till var inte 23. 27. Och sen så, ja, jo, för att sen... I typ säsong 6 eller någonting så fyller ju, vad heter det, Monica 30. Och då, då har det gått sex år ja, eller något sånt. Fan, alltså. Ja, det är sant, det är sant, det är sant. Men vet du, jag kände mm. att de var lite äldre. Jag trodde bara för karaktärerna såg äldre ut. Ja, utseende och lite hur de hanterar grejer och så. Det känns lite mer vuxen. Det... det känns som i 20-åldern är man inte så vuxen. Men alla var färdigutbildade, så alla kan inte vara lika gamla. Ja. För Chandler var färdigutbildad. Nej. Och Cross var färdigutbildad och han, han, han hade en PhD. Så han, hade, han var doktorand. Ja, men... Då måste han ha pluggat mer än fem år. Ja, ja, så ja, det ja, måste ja. vara mitten av 20 då. Mitten av 20. Mitte, ja, lite, ja, precis. Det måste det nog För vara i Rachel så fall. Är yngre. Eller hur? Ja, men de ska ju spegla lite olika ålder också. Det är så intressant. Alltså, det, jag älskar den här serien. Det är väldigt <laughs> intressant, ja. Om vi går tillbaka till vad är det som gör den här serien en serie som lever än idag och slår, slår ja, många siffror du? också. Nu när den är ju på HBO Max nu. Och de är redan en av HBO Max mest tittade serier. Har, har de köpt över ja. Friends från Netflix ja, eller? De, de köpte den för jag tror 425 miljoner dollar. Hej. Men jag läste en artikel om att den har redan börjat betala tillbaka de här 425 ja. miljoner. Ja, för att de hade faktiskt de hade förhandlingar 2015 om vem som ska få streama Friends. Och så gick de överens eh, om någon, jag vet inte, visningstid eller någonting. Där Netflix fick eh, betala cirka 30 miljoner dollars. Och sen 2018 så betalade de igen mellan 80 och 100 miljoner dollars för att behålla dem på plattformen lite till. Men för de, de skrev ju ett kontrakt med Warner, Warner Media och sånt för mm-hmm. fem år för 425 miljoner. Det är, det är galna siffror. Men jag tycker det är galna siffror för en galen bra serie. Ja, det visar ju också hur bra den är och hur den fångar mänskligheter fortfarande tills idag. Det här, alltså, vet du att det är totalt cirka 54... Ja, det här är siffror från typ två år sedan. Så det, det är ännu större siffran nu. Men det är typ 54 miljoner timmar har spenderats på att titta på vänner. Det är 62 000 år. What? Hur mycket? 62 000 år sammanlagt. Oh. Har mänskligheten tittat på vänner. Oh, shit, vad ska man säga? Ja, <laughs> yeah. så so att it makes sense att de faktiskt betalar så mycket. 
Men eh, vad heter det? Men varför tycker du då är vänner fortfarande så levande? För jag tror inte att eh, det är en komediserie i grunden. Jag tror att den har mm. ett så djupt, djupt budskap. Mm-hmm. När, när jag tittade på Friends så... Jag, jag lärde mig extremt mycket om jag ska vara ärlig. Jag lärde mig hur man kan använda sin tid. Och sätta på roliga grejer. För de var alltid så... Mm-hmm. Eh, kreativa på ett sätt och mm-hmm. hitta roliga grejer tillsammans. Och det, det på något sätt så uppmuntrade serien mig att träffa vänner mer ofta, sitta på ett café och fika. Du vet den här pushen. Ibland så sitter man hemma en viss period och så pallar man inte gå ut, det är kallt ute, det är molnigt, det är grått Precis. och så tänker man jag orkar inte, men sen så kollar man på någonting som man tycker är jättekul, jätteroligt. Och så tänker man, vet du vad, jag kan ju träffa mina vänner och, och skapa lik, likadana minnen tillsammans och skratta och, mm. eh, ja, och, och faktiskt bara skapa minnen tillsammans. Minnen så yeah. att de här, yeah. de här, den här mellan 20-30 åren, att de, mm. de verkligen blir, eh, hur ska man säga, kärnan i dina år eller i ditt liv. De här mm. åren du kommer, du kommer ihåg som jätteglädjefulla mm. Mm. det är så jag tänkte och resonerade då idag när jag är i slutet av 20, när jag är 27 så tänker jag att nej 20, de här 20-30 till 30 ska vara underbara år men 30-40 till mm. ska vara lika underbara du ska komma ihåg dem på samma sätt men just då när jag vad var det 20 någonting 20-22 för 4, 5, 6 år sedan så det uppmuntrar mig verkligen att ta vara på mina unga år <laughs> så är jag gammal nu <laughs> mm, mm. men jag tycker att den har ett budskap jag tycker att den har ett djupt ja. budskap vet du hur, hur det började med serien hur menar du alltså vet du varför eller hur det hur idén kom om serien helt enkelt. Nej. Nej, för att sitcoms på den tiden har varit mer fokuserade på familjer eller arbete och sina och kollegor och sådär. Och oftast eh, var fokus väldigt mycket på just eh, en specifik plats eller specifika platser i sitcoms. Eh, och så fanns det Oftast en huvudkaraktär som alltid eh, var, alltså handlade om, som till exempel Fresh Prince. Eh, man följer ju Will Smith som är då Fresh Prince of Bel-Air eh, och hans endeavors i hans liv runt om familjen som han har flyttat till. Eh, men de började på något nytt och det började med att de som har skrivit det är Marta Kaufman. Och David Crane. Och de hade faktiskt ett par vänner som de umgicks med och liksom gick till coffeeshop och skapade såna här minnen. Så, och i och med att de själva brukade spela i teater. Så, och de var ju writers, kom de på idén att skriva en sitcom om vänner. Mm. Det visste jag inte så faktiskt. de speglade, eller det började med att eh, de ville spegla sina, inte spegla sina vänskap, men de såg eh, de fick en, en, 
kan man säga. De fick inspirationen därifrån. Och det här du säger med att det, det, är, inte, det är inte så fokuserat på komedi, det är faktiskt sant. Alltså de behövde totalt 12 writers för att eh, skriva skämt. No way! Och, Ja, 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 ja. Så att all, all, du vet, de olika kom med sin input och vad de tyckte var roligt och vad de karaktärerna kunde säga. Och så, du vet hur det är, det är inte alltid, inte varje dag man är rolig. Så att någon dag man är kanske lite off, men någon annan har lite bra skämt. Och så, till och med så pass mycket att, säg om de skulle spela in 14 scener, så fick de skriva om sju sticken av dem. För det funkade inte när det väl var dags att spela in. Men vet du, jag, jag vet också att det var mycket som var unscripted i den här serien. Mm-hmm. Jag vet att det var en scen där Chandler, eh, Ross får ett samtal av, eh, utan att säga spoilers någon I alla fall och han får panik och så ger han Chandler mm-hmm. en lampa. Från, och så Chandler <laughs> står där bara, vad fan ska jag göra med lampan nu? Och det där var inte skriptet. <laughs> Utan han bara gav honom okay. en, 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 en lampa och så var det något annat när han sa eh, han skulle han skulle säga något skämt och så sa han fel ord. Och så mm-hmm. alla andra för, typ, mobbade honom nästan med skämtet <laughs> och så, och så var, stannade den kvar. Och där kan man se att deras relation med varandra byggdes också. Ja, ja, ja. Så de faktiskt var vänner med varandra mm. eh, i slutändan. Och eh, han som spelar Ross, han, han heter ju eh, David Schwimmer. Han blev en writer själv och direktör och sådär. Eh, och han sa att hitta en karaktär eller en skådespelare som passar för en karaktär som är exakt vad man vill ha är riktigt svårt. Men att hitta sex stycken som är perfekta för rollen är typ omöjligt. Men de på något sätt har lyckats. Jag kan inte tänka mig någon annan som spelar Rachel och Jennifer Aniston. Eller Monica. Chandler. Eller Chandler. Oh. Joey. Joey spelas ju av Matt LeBlanc. Alltså, jag kan inte tänka mig någon annan som hade kunnat spela de här karaktärerna. Men vem är, vem är din absolut favorita, favorita karaktär av de här sex? Ass, det är en svår fråga. Jag, jag tycker att David Schwimmer, Ross, okay. eh, hans skådespeleri var bäst i den. Mm, tycker du? Intressant. Yeah. Men vad är det som gör att hans skådespeleri poppade upp så mycket för dig? Eh, alltså hans rörelser, hans kroppsspråk, hans... hans uttal av ord och hur han beter sig och hur han är um, pivet, pivet oh, alltså... a- absolut favorit absolut favorit <laughs> så alltså det, han, han verkligen han var inte David Schwimmer han var Ross Geller oh yeah, känns det som yeah. och när han hade den här jävla apan Marcel Ja, oh God, det där var goda tider <laughs> och, och du vet hans kroppsspråk typ när det var någonting som hände med Rachel, när han blev svartsjuk eller så, hur han gick och hans gång och ja, 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 ja. hans rörelser i kroppen och så här. Alltså, det var det, det, alltså man behöver vara en geni för att kunna spegla det. Och du vet, för man kan ju ändå säga, okej, okay, um, om vi tar och 
Och, och, vi kan gå faktiskt genom varje karaktär och kanske dela upp det i vilken personlighetsdrag de har. Vad tycker ja, du? Ja, det kan vi göra. All right, ska vi börja med Jennifer Aniston, Rachel? Ja, jag vet inte. Det känns så svårt <laughs> att beskriva deras karaktärer. Men hon, ja, hon, är, alltså... hon, är, hon började som en jätteklassisk typ, eller typ typisk uh, ung privilegierad kvinna. Exakt, men, exakt. Tjej. Mm. Men hon senare så utvecklades hon till en jätteintressant karaktär. Mm-hmm. Med hur hon men man kan ju ändå säga att han hade, hon, ja, hon hade den här quirkiness i ja. henne. Hon var lite... Alltså, även fast hon utvecklades väldigt mycket och kunde förstå... För att från hela början man förstår om henne att hon kommer från en rik familj. Hennes pappa köpte allt för henne. Mm. Bara hon har sagt någonting liksom. De speglade väldigt, väldigt... Alltså, rakt in, rakt ut. Ja, ja, ja. Och man ser hur hon utvecklas och försöker, försöker sen... Yeah, alltså, ja, skaffa sig ett jobb. Karriär, ja, skaffa så. sig ett jobb, börja på en kafeteria. Exakt, och... Hur det här utvecklade henne. Men hon hade fortfarande de här drag i sig. Att hon är typ lite, lite cheerleader-aktig. Hon är den som är finast tjej. Och hon är den som är kanske typ så. Eh, hon ska inte göra si. Hon ska mm. inte göra så. Jag vill inte exakt säga exakta grejer för att spoila liksom. Men hon, hon var också en, sån, en, en karaktär som var jättetypisk för hur eh, en kvinna... K- som är i hennes position som är extremt privilegierad mm. är svag och mm. känner att det, finns, det måste finnas alltid en man som tar hand om henne och mm-hmm. under, under seriens gång var det det största hon gick över eller kunde kämpa sig igenom att bli självständig och kämpa för sitt eget mm-hmm. liv och för sin egen karriär hennes, hennes resa mm-hmm. till att bli självständig var så var så, så intressant och så fascinerande och så, mm. alltså så, hur ska man säga, let go end. Alltså det var ingenting på eller något. Utan det, det gick, det gick mm. så bra ut. Karaktärsutvecklingen i den serien var jätte, jätte, jättebra. Trots att det är en sitcom, trots att det är en komediserie. Ja men precis, och det är ju det som de lyckades med riktigt bra. Det är därför man dras till de här eh, personer. Så att, men ja, så intressant. Mm. Väldigt intressant. Jag vet inte om, jag, mer, jag, säga... jag, vet om jag har något mer att säga om henne faktiskt. Nej, inte jag, inte mm. jag faktiskt. Inte jag heller. Hon är... Jag vet vem jag har mest att Hon säga är... om. Men vänta, jag har inte frågat dig vem din favorit ah, är. Fuck. Jag trodde du skulle bara du skulle bara glömma det. Ja, ingen av yeah, Vem är din alltså, favorit? Jag, jag kan inte säga. Jag kan inte svara faktiskt på den frågan. För varje gång jag tänker, för jag tänker så här, ibland så tänker jag Ross. Och så kommer jag ihåg mm. hur Chandler Sarkasm. Hur sarkastisk han är Är en masterpiece Det finns ingen mer sarkastisk yeah, yeah, än honom yeah. Och jag har skrattat så mycket Åt hans skämt Roliga skämt och torra och, och, Spelar ingen roll vet du, väldigt, vet du väldigt mycket av det som han säger Är hans egna ord också För han är ju komiker Ja ja ja. Och jag har sett in, många intervjuer för, äh, Med honom Och han är exakt samma person Men du vet att han hade problem med 
drug och alkohol så han var alkoholiker eller ja alltså han hade mycket problem för märkte du mot slutet så yeah. han chockat rejält i det gått upp i vikt Ja men det är det och man kan se det i serien också Han gick upp i vikt, ner i vikt, upp i vikt, ner i vikt, upp i vikt Och de försökte hjälpa honom Och han hade problem med alkohol och allt möjligt och det är så intressant han, för sen... i serien Kanske jag spoilar men jag vet inte om skitsamma <laughs> yeah. han, först, han rökte cigaretter Och mm. du vet alla så till honom Nej sluta <laughs> Och det är så, mm-hmm. det var, det, han framställdes som den som har ett beroende under, någon, under någon mm. säsong eller någonting. Och det är så intressant att mm. senare i serien så bildar han ett beroende på riktigt. Och det är där, det är ja, där jag tycker att man måste hitta en, en person som är redan är, är karaktär redan en del av. Innan de läs, mm. läser skript. Innan de läser mm. manuset så är de karaktären. Och jag tror Chandler är den här <laughs> alltså det skådespelaren yeah. är ju Chandler, alltså en del av honom yeah, är Matthew ju, Perry. Ja, ja, alltså det ah, fy fan, det är så intressant. Så so, okej, okay, så so Chandler eller Matthew Perry mm. uh, hur är han som person? Jo, han är väldigt sarkastisk yeah. han är väldigt uh, man kan säga i vissa fall negativ, man kan säga att han är negativt sarkastisk. Yeah. 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 Uh, han är rädd Inget starkt för självförtroende. Traumatiserat från barndomen. Vad är han inte? <laughs> han, han skojar för att ta sig ur situationer. Yeah. Och det blir enkelt att han skojar vid fel tillfällen. Ja. Yeah. Yeah. <laughs> och, och det gör det roligt, självklart, för seriens skull. Det där avsnittet där det är typ uh, Halloween eller någonting. Och så kommer Joys uh, flickvän in. Och så mm. är hon klätt i, till en sjuksköterska. Och så, och så säger han till, till henne. Åh, uh, oh, Joey kommer bli jätteglad att du är en slattig nurse. Och så hon bara, jag är bara en nurse. <laughs> och, så, och så är han klädd i en bunny-kostym. Och säger till honom, look at me. <laughs> det går inte. <laughs> jag, är, jag kan inte skymma ut mig mer. <laughs> alltså det, det går inte. Det var, den den ja. scenen är så jävla rolig. Och hela det här avsnittet var faktiskt jätteroligt. Ja, faktiskt, faktiskt. Han är väldigt rolig karaktär. Det är han, verkligen. Hans torra skämt och allting. Alltså det, det är bara roligt. Men han, han alltså det... Om, vad, du, vad skulle du säga? Vilken typ av person speglar han? Han speglar en... För vi pratar ju mycket om att, ja, men, att man kan se sig själv i olika karaktärer. Så vilken typ av person tror du att han speglar? Han måste spegla den här, den här personen eller barnet som kommer från eh, ostabila hem. Som utbildar mm. jätteunika försvarsmekanismer. Och, för han mm. brukar alltid säga att jag gör skämt för att det fick ju hans föräldrar att skratta eller någonting. Alltså det, det var en försvarsmekanism mm. för honom att mm. ja, kolla på mig och bråka inte. Mm. Mm. Han är den bästa exemplet på ett barn som kommer från en ostabilt hem som mm. växer och har med sig en hel del i bagaget. Mm, mm. Och han har problem att skaffa relationer mm. eller han är rädd av relationer man kan säga. Eh, som också visar att Och det är också på grund av hans barndom 
spel. Och vad, har han, vad han har sett mm. i liksom, familjen och hans föräldrar och sådär. Ja. Och se honom växa oh, ja. i det och oh, ja. ifrån det också är väldigt intressant. Och växa från att vara så ansvarslös till ett yeah. stor, han, att han tar ett kliv i ansvarstagande och blir en helt annorlunda person faktiskt. Eh, mot slutet mm-hmm. eh, Utan att spoila så mycket Men han är Han är en av mina favoritkaraktärer faktiskt Jo, alltså det, det är så svårt att välja Vem är karo- eh, favoritkaraktär Det är det, för att sen så sna- Vi snackar om de olika och så bestämmer man sig alltid För någon annan, men jag håller mig vid eh, David Schwimmer, Ross okay. Så vi kan kanske snacka om honom nu När du har ändå nämnt honom igen okay. vi kan göra det. Ross är ju Han, han älskar relationer han älskar relationer. Ja, han, han älskar relationer. Alltså han, han älskar att ha förhållande. Han älskar förhållande. <laughs> och han har väldigt starkt intresse i för sitt arbete. Han älskar sitt arbete. Han är kanske den som känns som mest vuxen av dem. Eller hur? Ja, det är så. Det är så. Han har egen lägenhet. Han har jobb. Fast jobb liksom. Men han är en person som är... Eh, vad kallas det när man är romantiker? Vad fan? Ha, det, det kallas någonting specifikt. Hopplös romantiker. Ja. <laughs> eh, han, han söker efter det under hela seriens gång kan man säga. Eh, väldigt känslosam är en person som kanske vill eller är van vid att presentera och att vara älskad. För man kan lätt förstå från serien att han var den som var älskad av sina föräldrar. Sina föräldrar. Mm. Och, och han hade ju en syster eh, som är då Monica också. Som, eh, som spelar rätt. Kortnik också är också en av eh, de här sex vänner. Så vem skulle du... Eller ja, i, för sig, i den förklaringen så kan vi säga att jag har ju sagt vilken typ av person han speglar. Jag känner att han var en av de karaktärerna som kunde anpassa sig till de andra karaktärerna. För när han var med mm-hmm. Chandler så var han på ett visst sätt. Och när han var med Joey mm-hmm. själv så var han på ett visst sätt. Och... Men han var, mm-hmm. han var också den här smarta i gruppen. Eller... Precis, yeah. ja. Han, yeah. han var högutbildad och... Hade en doktorhand till någonting och, och han var stolt över det. Man kunde se genom serien att han var så stolt över att vara högutbildad och han älskade sitt jobb. Ja, så pass mycket att han hade slips i, i liksom det han håller på med. Ja, men han var också en person som alltid var där och stöttade sina vänner. Han, ja, var, han hade en ledande roll, känner jag, i gruppen. Uh, han har faktiskt, han är den karaktär som har mest visningstid av alla karaktärer i serien. No way. Så det stämmer, det stämmer. Så den som har lägst är då Phoebe. Jag visste det. Mm. Så Phoebe spelad av Lisa Kudrow. Um, väldigt, som vi sa innan, unik karaktär. Uh, jag... Det känns inte som det finns någon specif- alltså någon person hon speglar i verkliga livet, känns det som. Men hon är väldigt speciell. Hon har sina egna vad heter det, åsikter som är väldigt, i vissa fall, barnsliga man hade kunnat tänka. Hon är väldigt um, live in the moment. Men hon var, hon var um, extremt mörk också. Mörk i... Extremt mörk. 
mörkhumör mm. som är väldigt lätt som är väldigt inte, alltså lätt menar jag att hon tar det på ett lätt sätt som att det, det spelar ingen roll för henne liksom. hon tar det inte på ett mörkt sätt eh, vad det ens handlar om, någon som dör eller whatever, hon tar det väldigt på ett skoj sätt och så eh, hon, är, hon är den karaktären Tillsammans med Joey som har rollen som tension release. Så när det är någonting jobbigt man pratar om. När det är någonting jobbigt som händer i serien. Som är väldigt, väldigt eh, emotions framkallande. Så kommer hon in med en konstig kommentar. Med en konstig skämt. Och så släpper allt det här man kanske skrattar eller så. Ja men, hon, men jag tycker inte att hon var så hela serien. Jag tror i, flera, nej, 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 nej. i några säsonger så var hon den som var i centrum av mm. eh, de djupa problemen. Speciellt det som hände med mm. hennes, hennes eh, bror. Eh, yeah. Att hon hjälpte dem yeah. att skaffa barn. Och hon, hon har haft en extremt tuff barndom som inte var så tydlig i serien. För hon hade förlorat Nej. sin mamma när hon var ung. Det, det, hon, hon skulle vara den karaktären som är lite mystisk. Ja. Yeah. Och det är mystiskt varför det, hon är på det ja. sättet som hon är. Och sen så levde hon på gatan i många år. Och man, mm. man, jag, alltså det, man fick den viben att hon blev inte behandlad så bra på gatorna. Eh, mm. Och jag jobbar som mesus eller någonting i serien, eller hur? Mm. Men hon, ja, alltså vad heter det? Massage. Ja, men hon, hon var verkligen en karaktär som jag verkligen tänker... Hur kommer man på den här personen? Hur kommer man på? Alltså, yes. Vad är det som fick författaren, den här gruppen av människor, att komma på en karaktär som Phoebe? Mm. Och hur kunde den här skådespelaren, alltså skådespelaren den här rollen, så jävla bra? Det går inte att se Phoebe i en annan karaktär, alltså i, i en... I en annan, i någon annan skådespelare. Nej, ver- För hon, nej, är, hon är så unik när hon med sin gitarr och spelar de konstigaste smällikät ja, till fan. Ja, och, och du bara, what the fuck händer? Jag skulle jämföra karaktären och skådespelerskan till faktiskt Johnny Depp och vad heter det, Jack Sparrow. Jag tror inte någon annan ja, ja, ja. hade kunnat spela honom. Det är det men som han, är grejen. Jag kan inte säga en annan... Han är, han är, han är för bra. För han har spelat så många karaktärer bra. som inte yeah. går spelas. Och alltid lite unika, exakt. Mm, alltid lite mm, unika, mm. lite konstiga men hon spel, karaktärer. Men hon har inte spelat andra stora roller, eller hur? Mm. Jag, jag har inte sett henne i andra stora lo- roller. En... Inte, inte vad jag vet mm. eller så jag vet hon har nog varit i någon har hon varit i Grown Ups eller jag vet någon det. liknande film men, tror jag har hon varit men jag tror också att de tjänade tillräckligt mycket pengar av den serien så att de, de tog bara emot de roller som de ville ta emot oh ja, oh ja, oh ja. det började ju med att de, de tjänade lite olika på grund av ju olika screen time och så mm. Men sen så ville ju alla de här writers, de ville att eh, de tjänar lika mycket för att de ska liksom känna sig likvärdiga. De ska känna att de är verkligen en del av projektet till hundra procent. Mm. Så att eh, fram tills eh, kanske andra tredje säsong, de tjänade lite olika, men från och med tredje säsong så började de känna cirka hundratusen dollars varje. Men, men, så men alla hade slutet, samma jag vet att mot, sl- mot slutet så var det typ upp till en ja, miljon jag vet att mot slutet tjänade de en miljon per avsnitt 
Ja, per avsnitt, ja mm. precis. <laughs> så tänkte jag att det var, det var minst 20-24 avsnitt. Och jag tror de gjorde det i ett par säsonger. Så där, där mm. tjänar de redan tillräckligt för att vara klara för livet. Ja, men precis. Det känns som Fibi är en karaktär vi kan verkligen prata om djupet länge. För vi kan inte klura ut exakt vad Nej, det är med och... henne. Det som det hon, det hon gjorde nu spoiler alert men att hon bärde sin brors barn i hennes mage för de, han och hans fru som är, var typ 40 mm. år äldre än honom inte kunde mm. var en jätteintressant mm. tanke som de drev i hela serien och jag står fast vid att den här serien har ett djupt budskap mm. och då, för de visar henne i en annan bild än vad hon har Visats mm, fram till dess. Och att hon hittade sin man som hon gifte sig med. Som accepterade henne. På det yeah. sättet. Exakt så som hon är. Och det finns något mm. avsnitt där hon ville. Um, ha en råttor eller möss hemma. Och så. Mm. Um, märker hon att de blir fler. Och hon märker att de har sex mm. med sina syskon. Och hon får panik och. Och han resonerar mm. med henne som att han, som han resonerar med ett barn. Men han låter henne göra sin mm. egen resa. Eh, och så var hon så spirituell. Alltså hon var så unik. Hon, hon är typ ett barn fast i en vuxen kropp. Men samtidigt hon har typ visdom av en vuxen. Hon är, hon är väldigt vis på något sätt. Även fast... Hon är väldigt barnslig på vissa sätt, men hon är väldigt vis. Och så förstår hon inte situationer, upplever jag. Nej. Och ibland så förstår hon situationen bättre än alla andra karaktärer. Ja, det, det är det som är... Hon, på något sätt hon förstår inte situationen, men så förstår hon den bästa av alla som du sa exakt. Och kommer med kommentarer som kanske till och med får alla andra att tänka bara, oh shit, och lugnar ner situationen helt och hållet. Med ett kommentar... Som kanske inte har någonting med situationen att göra. Men får alla andra att tänka. Oh shit vad är det vi diskuterar här egentligen. Ja och hon var jättebra på att driva en återkommunikation. Alltså att, det, att hon pratar mm. med sig själv högt. Mm. Att hon pratar ja, precis. med sig själv. Alltså, ibland, ibland när hon hade sina alltså sin scen eller någonting. Så yeah. kändes det som att hon pratar mer med sig själv än med andra. Men hon... ja, ja, faktiskt. Hon, hon pratar mer med sig själv än andra. Det, det, nu när du säger det och jag tänker på det så ja, det känns som att det är faktiskt så. Och skrattar typ så åt sina ja. egna liksom, tankar eller vad är det hon klurar ut precis och så. <laughs> det, 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 eller typ så hennes svar på frågor och så. Det är som när de frågar henne på grund av det här med, henne, med barnen och så så frågar Rachel henne Um, Phoebe, do you have a plan? Och Phoebe svarar I don't even have a plan Vad är det liksom? Och själva skämtet är så dålig egentligen Men man kan inte låta bli att skratta ja, för Jag vet vem det är som säger det, för det och jag vet, alltså, det Ja, för det är Phoebe det. som säger det ja, Skulle någon annan karaktär säga det så skulle det inte vara roligt Så vi har två karaktärer kvar ja, En sista sak och det där yeah. hon ser spökar och ghost och hon bara, jag ska gå i göra yeah. ett vad och nu är det gamlingen i mig och, och alltså det, det, det är så, hon, hon, hon har en sån förmåga att tro på det hon tror på och hon brukar mm. vara mm. den som står huvud mot huvud med, med oss 
för han är så vetenskaplig ja. och, Exakt, och hon ja. var ja. nej men det är vad du tycker och jag tycker inte på ja, ja, ja. jag tror inte på evolutionen och så alltså, oh, yeah, hon var en extremt uh, ja hon är extremt fascinerad karaktär Verkligen, verkligen. Men ja, i alla fall. Monica Next. Yeah. Eh, Courtney Cox spelar Monica. Eh, och Monica ska vara då Ross, Bo- Ross <laughs> sister. Och eh, hon, är, hon, är, eh, hon är den mindre älskade barnet i familjen. Yeah. Eh, um, hon spelar en person som är väldigt nit. Hon, hon spelar en person som vill, hon vill ha det rent. Hon, är, hon har antagligen OCD eh, för hon, hon gör grejer och så väldigt, eh, kan vara lätt stressad. Eh, man kan säga exakt motsats till Ross, verkligen. Hon mamma. Precis, hon är, hon är väldigt mammaaktig för andra vänner, det är hon verkligen. Hon, anledningen varför hon är så pass, eh, alltså, bryr sig väldigt mycket om, om renhet och att och mat och allt sånt där är på grund av att hon var överviktig som barn och de, de skojar om det under seriens gång väldigt ofta ja, vad mer kan man säga om henne? Ah, jag vet inte, alltså det, um, vad var hon mer? Alltså hon, var ju, hon var ju också en, sån, en kvinna som uh, tidigt visste att hon ville skaffa barn mm. och det, det, det grundas i att hon var så um, ja, en ung Alltså mamma utan barn. Mm. <laughs> och så behandlar precis, hon precis. alla andra med så mycket kärlek och omsorg. Mm. Och, eh, mm. Men hon som karaktär var, var inte så där jätte ostabil. Hon, 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 de presenterar henne som en ganska stabil människa. Mm. Eh, mm. Eller hur? Eller har jag fel? På ett eller annat sätt, ja. Alltså det är nästan som att hon, hon känns som en karaktär som visst, hon visste vem hon är. Hon visste vad hon gör, vad hon håller på med, vad hon står för. Um, trots att andra kanske skojade om vissa grejer som har med hennes personlighet att göra. Men hon blev inte deppig över det eller så riktigt. Hon blev inte... Um, hon var den karaktären som kanske hamnade inte så mycket i konflikter eller så heller. Eller hur? Yeah. Det brukade det inte vara. Inte, nu, nu känns det som att nu när vi pratar om det känns det som att hon har levt i skuggan i, de, i skuggan av de andra karaktärerna. Men det kan inte stämma. Mycket va? möjligt, ja. Yeah. Eller? Ja. Yeah. Det är inte det är... Man tänker, Jag har inte tänkt så här djupt nej, på karaktärerna. Alltså, <laughs> nej, nej, nej. Alltså, för... De, de, de hade lika starka roller tycker jag faktiskt. Ja, jag, jag, jag förstår det men, också. Men. Mm. Alltså, ja. Eh, <laughs> jag vet inte, det är bara ett Men det är typ Monica kan man säga. Och så har vi sen den sista är då Joey Matle Blank med hans eh, världskända How You Do. Yeah. <laughs> <laughs> en riktig playboy. Uh, riktig playboy, verkligen hade det i, alltså i serien lätt att 
Ja, extrem dum. Jag har sin karriär som skådespelare, men suger på att vara skådespelare. Props till Metle Blank som kan skådespela en person som är dålig på att skådespela, by the way. Oh my god, det är, oh my god. Det är en paradox. Det är en paradox, ja. Och så, eh, precis, så att extra, ja, eh, vad ska man säga? Eh, han är kanske den som är minst utbildad, till och med Fibi är mer utbildad av honom mm. än honom, hon, ja, de, de, än vad han är. De sitter i som. samma båt. De, det som är intressant är hur, hur, hur mycket de håller med varandra. De håller alltid med varandra. Yeah. Oavsett vad det är, oavsett vad som händer, om den ena blir lite halvt kastad under the boat så är den andra där för att stötta den andra personen. De har personen. en jättes, jättestark relation, för i, i den här serien är, är ju Chandler och Joey bästa vänner, men den, den andra personen som står extremt nära Joey är ju Phoebe. Och han ser henne Exakt. som hans syster. Mm-hmm. Och Joey har ja, ju precis, systrar precis. och han är jätteprotektiv, han är den som, han yeah. kanske inte är smart men he got your back. <laughs> ja precis, precis. Hans, och hans kommentarer är också superologiska. Samtidigt som när han väl, när det är något som händer och han ser de här ologiska kommentarer, på något sätt it makes sense för att det... Som Phoebe, det de håller på att babbla om spelar ingen roll. Typ. Och han är också den som har tension release roll. Så när det är någonting som händer, han kommer med de här dumma, kommer, dumma ologiska kommentarer för att släppa på stämningen lite grann. Fokuset går på honom då. De speglar våra egna personligheter som vi har i vardagen. Men de är väldigt, väldigt komplexa karaktärer. Och det är väldigt spännande att, att diskutera det här för att desto mer vi diskuterar det så förstår vi hur komplext och hur svårt det måste ha varit att komma på de här karaktärerna och skriva deras, vad heter det? Nu vet jag inte vad det heter, deras skripter, skripter och så. Nej. Jag tycker också att de lär det serien gör också att de visar det vad en grupp av vänner kan ha för motgångar och svårigheter för att driva relationer. När mm-hmm. två stycken mm-hmm. i en grupp blir kära. Mm-hmm. När de hade problem med pengar. Att det var tre stycken som tjänade jättebra. Och tre stycken som tjänade jättedåligt. Och de gick till fancy restauranger mm. hela tiden. Och så fick de ta ett snack och bara. Alltså det här funkar inte för oss. Alltså, mm. ni, ni, ni tänker inte på oss. Och, och, så, och så känner jag att de... de Pratar om vänner, men de försöker också alltså lära ut eller skicka, ja, skicka på något vidare sätt budskap de... om utmaningar när Precis. vänner har och hur man, ska, i livet. Hur man ska möta allting. Och, och, nej, det är extremt intressant. Och att de lyckas möta de här problem från karaktärens perspektiv. Är så spännande, så intressant. För det visar också hur, hur ens egna personligheter spelar, spelar roll i eh, våra relationer. Och hur man ska ibland ta min personlighet, ska jag lägga åt sidan för att för 
vad ska man säga, gruppens bästa eller för, för, för relationens ja, ja, ja. bästa. De, de lyckas visa det på så bra sätt, verkligen. Men det här påminner mig om hur Joey som karaktär ibland, inte ibland, alltid visade sig som dum. Och mm. bara för att man förväntar sig alltid någon, något dumt från honom så eh, blir man så chockad över, över hans smarta, dumma kommentarer. Som mm-hmm. när, han, när Rachel har en, någon dilemma eller någonting så säger han, säger han till henne Ja, yeah, it's a cow's opinion. Och säger hon till honom, va? Och säger, säger han till henne att it's, it doesn't matter. It's a moo. <laughs> 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 och det makes sense i, i själva scenen, i själva livet. Yeah. <laughs> it's yeah. a moo. Yeah. It's a moo. Yeah, it doesn't matter. Som, för det var någonting om henne och så han tillade hem. It's, it's, it's a cow's opinion. It, it doesn't matter. <laughs> oh, wow. Yeah. Nej, men alltså verkligen en jätteunik yeah. serie som har startat något speciellt under den tid yeah. när den startade. Um, som var så pass speciellt att även 15 år efter deras sista avsnitt yeah. så är den en av de mest populära och mest visade serier i världen. Men om vi ska avsluta med någonting förvirrat över den här serien. En förvirring som stannar kvar än idag hos dig. Mm-hmm. Vad är det? Från serien? Mm-hmm. En förvirring? Ooh. En förvirring från serien. Mm-hmm. Som du är fortfarande förvirrad över. Varför Ross och Rachel har gjort det så difficult för varandra? <laughs> Själv då? Uh, någonting för, jag vet inte, jag kommer på frågor till dig och sen tänker jag inte att jag kommer få tillbaka dem. <laughs> <laughs> Men finns det någonting som är väldigt förvirrande för dig? Den... Ja, jag har en yeah. grej i alla fall som jag inte gillar. Yeah. Och då gillar jag med alla sitcoms och alla gamla serier. Att de skrattar överallt. Varje skämt, oavsett hur bra eller dålig det är, så finns det audience, den här de Nej, vet, det är min favorit, Marco. Det är det jag älskar mest. <laughs> vissa, vissa gånger, ja, vissa gånger. It's the vibe, man. Det är hela viben att det... Okej, okej. I buy it, I buy it. Det hela grejen. Okej, I buy it. Men vet du, det var en av hinder, det var en av de första hindren som jag mötte när jag började kolla på sitcoms. Jag tycker det var så irriterande. Mm. <laughs> men sen så blir man van. <laughs> ja. Men har du haft tid nu att tänka vad är det mest förvirrande då för dig? Det mest förvirrande serien? måste vara Phoebe. <laughs> hur skrev mm. de den här Phoebe-karaktären? Och hur hittade de den här skådespelaren? Alltså, vad är det, du vet när hon kom på audition, vad är det hon sa mm. eller gjorde och de bara vi har, vi har det. Det är hon. Hon sjöng smälliket, ja. smälliket. Och hur kommer hon på att detta skit? Alltså det, nej. Phoebe är min förvirring i den serien. Ja, ja. Som, så, som jag sa till dig. Att hitta sex karaktärer som är perfekta för rollen är omöjligt. Och det är själva David Schwimmers ord. Nej, det var en, det var en riktigt bra serie. 
Vi rekomenderar superstarkt att ni kollar på serien. Även om det är bara något som ni vill slösa tid med. Som ni inte är superfokuserade på. Utan har bara i bakgrunden. För det är verkligen en serie som man ska se på. För att känna sig som att man är bland sina vänner. Och för er som har redan tittat på serien. Så uppmanar vi er att diskutera. Vad ni tycker om karaktärerna med oss på våra sociala medier. Skriv ett mejl, skriv till oss på DMs eller kommentera en av våra inlägg på Instagram, Facebook eller TikTok. Vi tycker det är jätteroligt när ni skriver till oss. Som alltid, glöm inte att följa oss på alla sociala medier och ge oss feedback och tankar om avsnittet. Vi hörs nästa vecka där vi ska prata om något spännande och förvirrande. Ha det så bra! Hej!